0: Janeiro deve representar um novo fôlego para as escolas particulares por ser um mês também de matrícula, matrícula de alunos novos, antigos. Em 2020 e em grande parte de 2021, por causa da disseminação do coronavírus, a gente sabe, as famílias se viram obrigadas a tirar os pequenos das escolas, a se contentar, mesmo que não na plenitude, mas com aulas remotas. A expectativa é que agora, em 2022, as aulas presenciais sejam retomadas com maior ênfase. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o diretor do Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, Jorge Tadeu. Mais uma vez o nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês novamente.
0: Pois é, a gente já teve a oportunidade de conversar aqui no ICA Bahia. Eu me lembro que você destacava a dificuldade de caixa de muitas das escolas, com a paralisação das atividades, a suspensão das aulas. Muitas escolas foram fechadas, inclusive, especialmente as menores, escolas de bairro. Qual a situação agora, Jorge? É um novo fôlego? Já deu para recuperar parte desse desse caixa perdido, digamos assim, ou o cenário ainda é delicado.
1: Jefferson, é, o ano passado foi um ano difícil para todos nós brasileiros, aliás, para o mundo inteiro, não é? é nós perdemos muito para o COVID, perdemos muito muitas pessoas queridas, perdemos renda, é, e as escolas particulares eh é, perderam um pouco também por conta dessa perda de renda das famílias, eh é, uma parte é, dos alunos que compunham a, a, a rede privada é um pouco para a rede pública né a gente sabe que muitas famílias perderam renda é, então esse momento agora é um momento de expectativa de ajuste de retorno de matrículas as matrículas recomeçaram desde o mês de novembro dezembro é, deverão é, continuar acontecendo agora esperamos com intensidade no mês de Janeiro porque as pessoas ainda estão ajustando suas rendas é, para que no mês, logo no início do mês de fevereiro as aulas recomecem.
0: Do ponto de vista da quantidade de alunos, é, Jorge, você tem já percebido uma recuperação do número que existia antes da pandemia ou ainda está muito aquém?
1: Jefferson, vai haver uma, alguma perda, uma pequena perda, né? porque é, é, a questão é que é, é, fim da... É, o momento mais crítico da pandemia, nós observamos e os noticiários é, estão aí, vocês jornalistas estão sinalizando todo o tempo, uma perda de renda das famílias, não é? Então, as famílias vão migrando para é, escolas é, públicas como uma forma de organizar melhor o seu orçamento. É, Sabe-se que as famílias consideram que a, que a escola privada, isso é, isso é uma pesquisa, uma percepção, certo é, que a, a escola privada tem uma qualidade um pouco superior. Então, nós esperamos que, à medida que essa renda for composta que essas famílias retornem para o sistema privado de ensino.
2: Tadeu, Jorge Tadeu, meu Deus, eu fiquei na dúvida qual é o nome. É os dois, talvez. Uhum. É, isso, como funcionará o retorno em 2022 das escolas? Já existe algum tipo de protocolo de cuidados de distanciamento ou isso ainda não está em discussão, não foi definido ainda?
1: Excelente pergunta Fernando. Os protocolos para nós continuam válidos né? Assim, os cuidados sabemos hoje a importância das máscaras, é muito importante que que os ouvintes que aqui estiverem é, é, prestigiando o programa é, vo, insistam no uso das máscaras que é a nossa grande defesa junto com as vacinas né? então as escolas continuarão cumprindo seus protocolos, os protocolos é, foram uma conquista porque eles dizem exatamente como agir frente a cada situação é, é, agora no retorno, os cuidados devem ser os mesmos, os cuidados na reinserção das crianças novamente na, no ambiente escolar e cuidados também é, com a saúde mental e com a saúde física dessas crianças e adolescentes.
2: E como vai funcionar o retorno com relação à vacinação? As escolas pretendem ter algum tipo de controle sobre a vacinação, a exigência ou não da vacinação de crianças e adolescentes? Existe essa discussão no âmbito das escolas?
1: Discussão, sim, mas isso é uma, uma, uma coisa que não compete à escola, né? a escola não pode é, é, impor que as crianças só entrem vacinadas, os protocolos é, dizem outras coisas, não que isso não seja importante, mas é que isso foge a competência da escola dizer quem exigia ali a, a apresentação de, de, de protocolo de, de vacina, né? É, é, caso isso venha a ser uma norma dos órgãos de saúde, nós, evidentemente, colaboraremos com essa situação.
0: Até porque nem daria tempo ainda né, para fazer essa exigência, porque a vacinação nem começou, a vacinação das crianças da se começar conforme a previsão do governo aí a partir da segunda quinzena de janeiro. Muitas escolas já estarão retornando às atividades agora mesmo, em janeiro. Né? Algumas escolas começam com as aulas ainda em janeiro. É. Agora, deixa eu te perguntar também, Jorge, a, a gente sabe que a pandemia modificou os estilos de vida, rotinas, com as escolas não foi diferente. As aulas semipresenciais que foram autorizadas desde maio do ano passado, é uma tendência de continuidade? A, as escolas elas vão permanecer na, naquele esquema? hora presencial, hora remota, ou agora, com uh, o avanço da vacinação, inclusive, com as crianças, a tendência é de só aulas presenciais?
1: Jefferson, quando a gente pensa em educação, é importante nós atentarmos que a educação é, é, precisa do contato presencial, né? ela precisa do encontro dessas, dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens. Então, o desejável, o ideal, é que possamos retornar plenamente. Você fala algo também muito importante, que é, depois de todo esse processo, nós temos agora um legado positivo, se é possível dizer assim, que a pandemia deixou, que estamos todos um pouco mais afeitos ao uso da tecnologia. Então, creio que em determinadas situações, determinados momentos, as escolas perceberão, né, estaremos é, analisando tudo isso, situações que, que devam, inclusive, ter um uso mais intensivo da tecnologia, não substituindo os processos presenciais, mas incorporando mais uma forma de facilitar o cotidiano da escola. A
0: gente está conversando aqui com o diretor do Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, Jorge Tadeu. Eu queria que você também avaliasse, Jorge, porque... A gente sabe esse, essa mudança de rotina, a suspensão das atividades, isso provocou um impacto muito grande do ponto de vista da própria educação. Ou seja, a gente percebe que hoje grande parte dos alunos ficaram parados no tempo, não, não, não deram continuidade àquele aprendizado que era previsto em condições normais, como é que as escolas estão encarando essa situação? Alunos que estarão retornando agora para as escolas, imaginando eu aqui, com um suposto déficit de aprendizagem eh, por conta dessa pandemia. Tem havido uma preocupação nesse sentido de adequar a grade curricular, o, o conteúdo curricular, para um, que isso represente um reforço no aprendizado desses alunos?
1: Então, é, nós do SINEP representamos as escolas particulares. As escolas particulares, é, desde os primeiros dias que houve o fechamento, lá em, em maio, em, em março do, é, do ano de 2020, elas começaram a funcionar, né? por isso muitas não precisaram adentrar o mês de dezembro, janeiro, desse, desse ano passado, porque é, adotaram um modelo... É, híbrido, né? O modelo é, híbrido e o modelo remoto e continuaram dando as suas aulas. Né. Então, é, o na rede particular, é, o número de pessoas que passaram por essa situação que você descreve é, foi muito pequeno, né? Bom, mas vamos considerar que houve atrasos, né? Que é, os alunos passaram por situações que não aprenderam suficientemente alguma situação. Por isso as escolas estão considerando o, o ciclo de aprendizagem um pouco mais longo. então é, é, não necessariamente eu teria que ter aprendido isso num determinado mês, eu posso considerar é, o semestre, eu posso considerar o ano é o que a gente chama de ciclo para fechar essa aprendizagem. É, é, há um conjunto sempre de, de aprendizagem de competências que precisam ser atingidas, é, em determinados anos, para poder avançar. Mas isso é, foi uma preocupação constante na rede particular, é, e creio que, é, se houver situação, são situações muito pequenas.
0: Mas você concorda, pelo menos, de que esse impacto, ele foi mais, mais sentido, mais evidente na educação infantil? Porque... Eu, eu, a gente, inclusive, chegou a debater isso aqui em várias ocasiões no, no Iça Bahia, conversando com especialistas dessa área. A educação infantil foi uma das mais prejudicadas nessa pandemia. Crianças de 5, 6 anos que estariam na fase da pré-alfabetização ficaram praticamente sem aulas, mesmo com a, a oferta de um conteúdo virtual. Mas pela dificuldade natural de, de, de acessar, enfim, é, é um, um, um setor que que você concorda é, teve um impacto maior, se ressente mais dessa dessa não sim. continuidade do aprendizado?
1: Sim, 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 Jefferson, sua observação é muito importante que os pais nos ouçam, é, os pais e mães, não é? é? Muitas famílias retiraram os filhos das escolas de educação infantil, crianças abaixo de quatro anos, né porque a legislação brasileira não obriga que crianças com idade inferior a quatro anos esteja na escola isso foi na verdade essa essa presença das crianças abaixo de quatro anos na escola é uma conquista que historicamente nós nós é, chegamos não é bom como você disse a presença das crianças da educação infantil na escola é, seja pela alfabetização como você falou seja por outros tantos conteúdos que a educação infantil eh, traz, né? por exemplo, nós aprendemos a, a, a conviver com os nossos eh, colegas, a respeitar os outros, desde muito pequenininhos. Né? Bom, voltando então para a alfabetização, como você falou, certamente algum algum gap fica de um ano para o outro, eh, exatamente por conta dessa falta, dessa convivência, da, da, de uma troca de uma relação com a professora, afinal de contas, mesmo as mães tendo feito o melhor que elas podiam, mas elas não são as especialistas de educação, né, então, alguma coisa, como eu disse, alguma coisa do processo de alfabetização, por exemplo, perdurará para o ano seguinte, que é o primeiro ano do ensino médio, né, então, a alfabetização, é, digamos, é como se o processo tivesse um pouco mais dilatado em... em Dois anos eh, Ainda que muitas dessas crianças Tenham conseguido Chegar a uma alfabetização Bastante satisfatória
2: Jorge E como é que está a relação com Os profissionais da educação Os professores Houve em um determinado momento Uma tensão, os profissionais da rede pública Acabaram tensionando um pouco mais Para só retornar à atividade presencial Depois da vacinação Hoje, essa tensão ainda existe na, no âmbito das nas escolas privadas, dos professores terem receio de permanecer em sala de aula, ou já é uma questão superada?
1: Eu diria que é uma questão superada. Só para lembrarmos um pouco também, é, no momento foi bastante difícil e a, e a, e a parceria, a responsabilidade do, da, dos professores foi muito grande, porque... É, rapidamente, todos nós da rede privada percebemos é, que não podíamos ficar é, indefinidamente sem haver aulas, né, porque não sabíamos o que é que isso ia acontecer, e a educação é parte do nosso processo de nos tornarmos humanos. Né? Então, não podíamos abrir mão disso. Foi muito cansativo, é, com certeza, para os professores é, aprenderem a utilizar toda a tecnologia e transformar suas aulas em aulas remotas. É, mas uma vez que retornamos em maio, é, agora é um processo que está tranquilo entre, a, entre, as, entre as partes, quer dizer, a cobrança das escolas e a, e, a, e, a, e a responsabilidade dos professores, todo mundo já meio que dominou este processo e está funcionando muito bem.
0: Jorge, um assunto que eu toquei no comecinho da nossa conversa, de que algumas escolas fecharam as portas por causa dessa situação toda <risos> provocada pela pandemia. Qual é o balanço que você tem? Dois anos depois de pandemia, de fato foi grande o número de escolas fechadas. Qual é o número que você tem?
1: Jefferson, é, nós tínhamos um número é, o ano de 2020, que era em torno de umas 30 e poucas 32, 33 escolas na Grande Salvador. Isto aqui incluindo, por exemplo, o, o ISBA, que teve outras razões que não a razão da pandemia. É, foi um momento extremamente difícil, sobretudo para as escolas de educação infantil, né? é, especialmente por aquela não obrigatoriedade que eu falei, o receio das pessoas é, de precisarem ajustar as suas rendas, então, é, suspenderam a educação do filho de, de educação infantil, de, deixando em casa. É, então, foi um momento extremamente difícil, isso gerou perdas para o setor privado, né, quando nós pensamos no conjunto das escolas particulares. O, esse conjunto é, perdeu uma parte dos seus alunos, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, perdeu uma parte dos seus alunos para a rede pública. A rede pública, então, deve se adequar para receber esses, esses alunos. É, esperamos que isso seja um fenômeno é transitório, que tão logo as rendas sejam recompostas, esse movimento se dê no sentido inverso e as crianças e as famílias possam voltar para a rede privada.
0: Para a gente encerrar, Jorge, dois anos depois de pandemia, agora, 2022, as escolas buscando forças para retomar um ritmo, um ritmo mais desejável, digamos assim, qual o grande legado na sua avaliação que essa experiência toda está deixando para as escolas?
1: Quando você fala, eu penso logo em duas coisas. Uma é que quando as escolas fecharam, nós tivemos uma reunião e tivemos uma, fizemos uma imagem mental, Jefferson, que era assim, é, façamos de conta que nós estamos em guerra. Há duas áreas que não podem parar. Saúde e e educação, cuidar das crianças, ter as crianças é, devidamente protegidas e cuidadas. Então, essa sensação imediata de que a importância da educação, é para mim, é uma marca muito grande. A segunda é quanto à questão da tecnologia. É, creio que agora a tecnologia vai, digamos, ajudar a reinventar a escola. O modelo escolar que nós temos, nós sabemos, é um modelo escolar que nasceu ali na é, no alto da Revolução Industrial, essa coisa muito seriada, as escolas organizadas é, nas carteiras e tal. E hoje, com a, a tecnologia, e a tecnologia parece que entrou assim na vida de todos, né de crianças a, 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 a idosos, todo mundo passou a usar a tecnologia, eu creio que a tecnologia vai ser uma variável muito importante para essa reinvenção eh, da escola, do espaço escolar, da utilização, da transmissão do aprendizado. Isso vai eh, realmente influenciar muito eh, o funcionamento escolar nos próximos anos.
0: Jorge, muito obrigado. Jorge Tadeu, diretor do Sinep, que é o sindicato das escolas particulares da Bahia. Sempre um prazer falar com você. Boa sorte, boa sorte para você, para todas as escolas agora 2022. Adiante. Então, sempre uma alegria. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima.
2: Bom dia, obrigado, Fernando. Obrigado, Jefferson.
0: Agora são 7h47 na tarde firme.